Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen- Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Så att en av poliserna fick följa med mig upp till lägenheten så att jag kunde plocka upp några grejer. Och därefter tog han mina nycklar, låste lägenheten och när vi stod i hissen så kollade han på mig och sa Har du förresten förstått att du är gripen? Förstår du. Och där tappade jag hakan rätt ner i marken. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Min namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi fortsätter med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Hennes man blev gripen den 29 april 2019 med 5 kilo kokain efter att civilpoliser noterat att han har fått någonting inlastat i sin bil. Detta ledde till... En husransakan, detta ledde till ett gripande och ledde till slut att han, denna man, fick sex och ett halvt års fängelse. Men vi ska inte prata om honom enbart utan fokus idag ligger på hans fru och det som drabbade henne i april 2019. Jag vill välkomna Johanna Sjöberg. Välkommen Johanna. Tack snälla Viktor. Tack själv. Eh, vet du vad? Presentationen. Jag kände att det gick snabbt och jag kände framförallt att det blev, hur ska jag säga, det blev för powerpointat. 
Känner du att det blev för powerpoint att, att det liksom var för mycket? Bak, bak? Potentiellt. Jag har ju trots allt skrivit en bok om situationen. Så att jag kan ju tänka mig att jag kan sammanfatta det hela med lite mer inlevelse. Om du vill. Ja, vilket är jätte, jättebra för det är därför du är här. På tal om din bok, Fängslad kärlek, eh, som eh, kom ut den 7 juni för ett par veckor sedan. Eh, hur, eh, hur har känslorna varit att eh, få släppa ut din story? För det blir ju inte bara som att du berättar det för gemene man, utan du berättar det för gemene man. Alltså allmänheten, hela Sverige, får ta del av din historia. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Eh, jag har varit med om någonting väldigt... Väldigt svårt. Mm. Eh, ett väldigt hårt kapitel av mitt liv. Och eh, någonting som var betydligt brutalare och värre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Och jag valde att göra någonting gott av det onda. Mm. Och skriva en bok av, om det absolut svåraste som jag gått igenom. Och det känns fantastiskt skönt att på något sätt få ut min story. Och få lite revansch helt enkelt. Mm. När du säger revansch så... Syftar du, du hänvisar till myndigheter, rätts... Rättsväsendet, absolut. Um, det hela handlar ju om att jag satt oskyldigt häktad mm. under en väldigt lång tid. Mm. Du satt exakt 90 dagar? 99 dagar. 99 dagar, förlåt. 10 och en halv månad, det är viktigt, 14 det. veckor. Ja. Det är en väldigt lång tid. Det är en väldigt lång tid. Utan att ha suttit förut, utan att haft någonting med rättsväsendet att göra på det sättet. Exakt. Jag har aldrig rört mig i kriminella kretsar. Jag har inte varit associerad med eller involverad i någon typ av brottslighet. Och på grund av att min man blev misstänkt och senare dömd för en brottslig handling så blev även jag indragen i det hela. Och det resulterade i att jag fick sitta oskyldigt häktad i som sagt 99 dagar. Vi ska, komma att, vi, vi, ska, vi ska komma till just det här med rättsprocessen, häktningsförhandlingarna, kvällarna och dagarna framförallt i, i, på häktet. Du satt häktad i, du, först var du Västberga och sen hamnade du i Jönköping. Stämmer bra. Västberga ett par timmar sedan Jönköping och, och de sista dagarna i Växjö. Och de sista dagarna i Växjö. Berätta om din man. Min man. Hur, hur träffades ni? Vi träffades faktiskt eh, i slutet av sommaren eller mitten av sommaren 2018 mm. i Göteborg tillsammans med en gemensam vän. Jag var under den tiden bosatt i Dubai. Min man som jag inte kände vid det laget, eh, han har serbiska rötter, mm. födde uppvuxen i Tyskland. Men han var bosatt i Stockholm och tränade MMA här mm. på All Stars som jag tror att du har haft lite andra gäster ifrån också. Jag körde där själv. Ja. <laughs> Så att, jag kom därifrån alldeles nyss. Ja, du ja. ser Ja, nej men så att eh, min man, vi är inte gifta ännu, men mm. vi refererar till varandra som fru och man. Eftersom vi har varit igenom så pass mycket och eh, haft en så pass seriös relation under några år nu. Snart fyra år blir det väl. Eh, han eh, tränade MMA och eh, var väldigt duktig på väg att ta sig till ännu högre nivåer. Mm. Han tränar med några av Sveriges bästa fighters och det som tillhör fighting-eliten. Mm. Siktet var såklart inställt på UFC, men tyvärr så kom annat emellan helt enkelt. Annat emellan. Och eh, fanns det någon form av, jag menar, kärlek, många säger så här, kärleken är blind och, och så vidare. Och så här, fanns det någon indikationer från din sida att han höll på med några olagligheter? Eller, alltså, om du förstår min fråga. Jag förstår din fråga, absolut. Eh, jag kan säga att vi träffade som sagt sommaren 2018 och... Eh, Allting gick väldigt fort fram mellan oss. Vi sa mm. klick. Eh, och 
redan under vår första dejt så pratade vi väldigt mycket om, om bakgrund och historia och fick en ganska tydlig bild av vilka vi var, om man säger så. Ja. Eh, jag tror att min bild av honom var att han, han såg ut som en bad boy. Tuff kille, MMA-fighter, tatueringar. Eh, kanske hade man kunnat tänka sig att någon som ser ut som en bad boy kan någon gång ha gjort någonting som en bad boy kan tänkas göra. Men du tänkte kanske mer att det här är en bad boy som har gjort någonting som en bad boy ska kunna göra men han gör det inte längre. Ja, kanske någonting i den stilen. Jag menar, jag har sett tillräckligt mycket film och tillräckligt mycket serier för att kunna liksom tänka i de banorna. Men jag bryr mig inte om vad någon har gjort i det förflutna. Vare sig om du är min vän eller kollega mm. eller en partner. Familjemedlem, vad det nu än må vara. Alla har vi ett bagage. Mm. Eh, och jag bryr mig om vem du är idag och vad du vill med din framtid. Så att den inställningen jag gick in med i vår relation var att han var en MMA-fighter och ingenting annat. Okej. Okay. Som sagt, det gick väldigt, väldigt snabbt och knappt nio månader senare. Mm. Ungefär. Yes. Eh, I april, året på den 30 närmare bestämt. Mm. Så knackade du på din dörr. Exakt. Hemma. Precis. Jag hade varit bosatt i Dubai under en längre tid och flyttat hem till Stockholm efter ungefär ett halvårs distansrelation mm. oss emellan. Vi flyttade in i en ny lägenhet tillsammans. Vi bodde ihop ungefär i två månader och en kväll kom han inte hem. Mm. Han skulle iväg och göra någonting och jag ville inte vara en alldeles för jobbig svartsjuk ifrågasättande mm. flickvän så att jag ställde inte några direkta frågor utan förväntade mig att han skulle komma hem senare. Mm. Han dök inte upp. Inte den kvällen. Inte under natten. Och givetvis när jag vaknade på morgonen på så tänkte jag att... Ja, för i din ja. bok så, så finns det någon form av indikation på... Eh, ja. jättes, jätte, förlåt, alltså, vet du vad Johanna? Jättevälskriven bok. Tack, eh, man får verkligen känslan av att man är på plats. Eh, jag tänker på just det här momenten eller situationen och stunden framförallt där du är hemma och liksom har de här känningarna på att eh, någon form av saknad, att han inte var hemma. Mm-hmm. Du, du förklarar ganska ty- uttryckligen eh, hans nästan doft kan man känna. Ja. Nu. Alltså inte för att jag tänker de banorna, <laughs> men det blir lite sådär ja, att hans, hans hud mot din kropp och den här värmen han håller om dig varje morgon och som denna morgon inte var närvarande. Var närvarande. Stämmer. Och så plötsligt knackar du på dörren. Ja. Ja, men jättefint att höra att, eh, att min text verkligen målar upp bilden för dig och förhoppningsvis mm. för många andra också. Mm. Eh, men det stämmer mycket bra. Han dök inte upp den kvällen och inte på natten. Och morgonen därpå så kände jag ju såklart att det är någonting som inte stämmer. Mm. Eh, min man dricker inte alkohol, han festar inte. Så att, eh, det var inte att jag tänkte att han kanske hade tagit en fylla och inte kommit hem som vissa andra kanske hade tänkt. Mm. Ja, men det är en sportsman liksom. Det ja, det exakt. Som tänker på sin hälsa och sin kropp och sin fightingkarriär. Mm. Så att, ja, mycket kan hända. Självklart så, så kan man tänka i banor att det kan ha någon slags koppling till en olycka, en otrohetsaffär. Eller möjligtvis en, en polissituation om man säger så. Men han är en vuxen man. Och när han inte kom hem på morgonen så förväntade jag mig såklart att han skulle dyka upp under förmiddagen med en väldigt bra förklaring. Och jag hann inte tänka så mycket längre än så. Utan kort därefter så hörde jag någonting utanför vår dörr. Tittade jag i kikhålet och upptäckte att det var civilpolis utanför dörren till vår bostad. Och då, då hann jag inte tänka så mycket mer på Nej. allt annat utan jag var tvungen att vara närvarande i situationen. Ja, precis. Och, och de, 
Där avsnittet är betalt samarbete med NordVPN. NordVPN är det säkraste och bästa sättet att skydda dig själv online. Med hjälp av NordVPN så kan du koppla upp dig på servrar i 60 olika länder. Och där har du också möjlighet att kolla på filmer och serier som i vanliga fall inte skulle vara möjligt i Sverige. Dessutom surfar du säkrare och du skyddar dina personuppgifter samt internetaktivitet. Det är också en otrolig hastighet så prova NordVPN för det är det snabbaste vpn som existerar. På länken som du hittar i beskrivningen sparar du 70% på en tvåårsprenumeration. Samt en månad gratis. Kör! De var, som man uppfattade först i början, väldigt så här... Jag upplever det i alla fall. Mm. Rätta mig om jag har fel. Att de var inte så dömande. Alltså, att de, de ifrågasatte inte din trovärdighet nämnvärt. Utan det var, det var mer... Ja. När de dök upp där från början så var inte jag misstänkt på något sätt. Nej. Utan de kom för att göra en husransakan. Stockholms polis dök upp... I uppdrag av Jönköpingspolisen som jag fick höra det. Mm. Och eh, de blev väldigt förvånade över att jag var hemma. De trodde inte du skulle vara de hemma? De trodde inte att jag skulle vara hemma. Eh, för att jag öppnade snabbt dörren och, och sa hej. Och frågade, då frågade de mig innan jag han frågade dem. Så att de hade, alltså, hade de nyckel då? Eller, alltså, jag, I och med att de ja, det kan man ju fråga sig. att de skulle vara hemma. Nej men precis. Så jag, jag, exakt, så att jag vet inte om det funkar så att de har någon slags huvudnyckel eller något som gör att de kan ta sig in. Jag har faktiskt ingen aning. Eh, men uppenbarligen så var väl syftet att de skulle ta sig in i lägenheten. Mm. Det var... Eller att polisen är ju mer att de måste ha artighet eller det kanske är någon regel att de måste knacka först. De knackade aldrig, utan okay, jag han höra att det var någonting. Vi hade en hund, det var min killes hund, en Rottweiler, världens finaste, som tyvärr inte längre finns med oss. Men, tackar, tackar. Men han reagerade hur som helst på att det var någon utanför dörren och jag kände samma sak. Så att vi båda tassade fram till dörren. Jag tittade i, i kikhålet och upptäckte då att det var civilpolis, vilket jag insåg eftersom jag såg öronsnäckor och mm. lite av den... Ja, den typen av beteende och signalement. Eh, så att jag öppnade dörren innan de knackade på. Då förstår jag. Ja, eh, och då var de förvånade över att jag var hemma. Så att mm. hur de hade tänkt att ta sig in vet jag faktiskt inte. Eh, men då fick jag höra ut av dem att de uppenbarligen var chockade över att jag var där. Mm. De trodde att jag hade varit med min man i Jönköping, där han tydligen hade varit. Och de berättade för mig att min man har blivit gripen. Och det berättade de rakt upp och ner? De frågade först vilka som bor i lägenheten och de frågade om det stämmer att min kille bodde i lägenheten tillsammans med mig. Vilket jag bekräftade. Mm. Eh, därefter så, så sa de att de var vid lägenheten i uppdrag av Jönköpingspolisen för att göra en husransakan av anledning att han hade blivit gripen. Mm. Och de bad mig släppa in, eh, släppa in dem. Varpå jag bad dem om någon typ av bevis på vilka de är eftersom de var civilklädda. Det, jag känner inte att det tillhör standard att jag som ensam tjej eller kvinna ska släppa in främmande män i mitt hem. Bara för att man påstår sig vara polis. Det är mycket skumma saker som pågår i, i vår värld och absolut i det här landet också. Så att jag släpper inte in vem som helst i mitt hem. Mm. Eh, då fick jag en lite... Annan ton. Ja, en lite annan ton kan man ju säga. Och eh, en kommentar som förvånade mig då jag fick höra att det här är ingen amerikansk film. Vi behöver inte visa dig någonting. Och då kände jag att är det någonting som låter som en amerikansk film så är det nog den kommentaren. Men de orden höll jag för mig själv. Eh, hur som helst var det en av poliserna i gänget som... Eh, hur många var de? De var fem. De var fem. Men det var en av dem som då 
förstod mig när jag då uttryckte att jag som ensam tjej kan väl inte förvänta att släppa in fem främmande män i stora civila kläder. Jag måste väl få se papper på husransakan eller mm. identitetskort, polisbricka något. Ja. Och att du var under edge liksom i en sån här situation. Mm. Ja, men det, jag tror att jag är alltid väldigt alert mm. och eh, realist. Eh, så att jag tyckte bara att det var absurt för mig att bara släppa in någon i mitt hem om du inte på riktigt visar mig bevis på vem du är. Ja. Det tillhör liksom inte, det är ingenting jag är van vid, det är ingen situation jag har varit i förut, men mm. så pass eh, snabbtänkt och skarp är jag. Mm. Eh, och lyckligtvis så var det då en av de fem poliserna som eh, förstod mig och som sa att vi har ju faktiskt papper på det, hon kan väl trots allt få se det. Så då fick jag pappret i hand, observerade min killes namn och såg även för vad han hade blivit gripen. Inte några detaljer, men vilken typ av brott. Och det var? Det var narkotikainnehav. Mm. Och mer än så fick jag inte veta i den stunden. Utan Vad hände där? Liksom? Då var det bara för mig att step aside och släppa in polisen helt enkelt. Så att, eh, jag fick backa in i mitt hem och tillåta polisen att söka igenom vår bostad. Vilket var en tvåa på Kvarnholmen i Nacka i utkanten av Stockholm. Mm. Jag fick sitta snällt och låta dem söka igenom varenda vrå, varenda garderob och ja, allt. Vad händer med dig då? Hur tänker du där kring hela situationen? Att ett misstag ja. eller är det, finns det någon sån tanke? Jag kan säga att när de stod utanför dörren och påstod att de skulle komma in för en husransakan då tänkte jag att min kille kanske rimligen skulle ha hamnat i bråk. Ja, hamnat i bråk, det var min tanke. Kortstubin, kanske hade det blivit liksom en fight med någon, kan det uppstått en konflikt, kan det ha varit borstlöshet i trafik och han har haft attityd mot polisen och de kanske har plockat in honom på grund av det. Mm. Jag tänkte i de banorna. Um, men ändå fem poliser för det. Ja, nej, men så min, tanke, min tanke var ju liksom att det kanske var något i den stilen. Mm. Eh, men att de hade någon typ av misstanke mot honom. Eller att han kanske hade varit stöddig så att de ville liksom kika mm. närmare på saken. Sen vet inte jag exakt hur det fungerar och hur lätt det är för polisen att få till en husransakan. Då behöver man säkert ha någon typ av underlag. Mm. Eh, men jag har inte tänkt så mycket längre så. Utan min ja, förhoppning förstår. i det hela var att det skulle vara någonting i stil med ett bråk eller borslöshet i trafik. När jag sedan, sedan fick reda på att det var narkotika så blev jag såklart delvis chockad men också väldigt eh, självklart förvånad, ledsen, förvirrad och panikslagen kort därefter. Jag menar jag var väldigt skarp och alert i första stund men mm. panikkänslorna inom mig växte ju liksom för varje minut som gick. Fullt förståeligt. Uh... Och sen börjar du väg ner till källan eller förvaringsutrymmet, ja. som man kallar det. Ja, eh, precis. Så att de ville ju söka igenom vårt hem mm. och givetvis var syftet att leta efter narkotika. Det fanns ingen narkotika i vår bostad. Eh, så att de, de gick igenom allting. De ställde lite frågor till mig, som sagt. Och sen tänkte jag i princip att här tar det slut, för min del. Det här är liksom resistent till den här amerikanska filmen mm. och min biroll. Mm. Men de frågade om vi hade något vinstutrymme eller källarförråd. på jag bekräftade att vi har ett källarförråd eller hade. Och jag sa klart och tydligt att jag inte hade någon nyckel till hänglåset i fråga. De hade också gått igenom alla mina tillhörigheter och alla våra, ja, som sagt, skåp och vrår. Och det fanns ingen nyckel dit. Mm. på de sa att de skulle kalla dit en låsmed. Och lät mig vänta kvar i lägenheten. De sa även att det skulle gå bra för mig att gå ut med hunden om det, om det var nödvändigt. Om jag behövde gå ut och ta frisk luft. Mm. Eh, så att jag var kvar i lägenheten. 
Eh, en stund senare så gick jag ut med vår hund. Men jag hann inte så mycket längre än utanför porten tills jag blev stoppad av polisen. Som då ifrågasatte vart jag skulle. Jag sa att jag var på väg för att rasta hunden och också gå bort till affären för att köpa lite hundmat eftersom den hade tagit slut kvällen innan och min kille skulle köpt med det men inte kom hem. Och fick då höra att jag inte fick lov att gå någonstans utan att jag var tvungen att snällt vänta. Och, och vad hände? Kände du liksom när jag griper eller vad hände? Nej, absolut inte utan jag tyckte bara att hela beteendet var väldigt märkligt och lite oförskämt och otydligt. Mm. Jag tänkte att jag är uppenbarligen inte misstänkt. Ni har sagt att jag får lov att rasta hunden. Av den anledningen kommer jag ut här med hunden. Och plötsligt får jag höra att det inte går bra att gå iväg och rasta hunden. Det var ganska förvirrande och mm. uppenbarligen raka motsatsen till vad de hade sagt tidigare. Så att jag kände att eh, de håller mig på halsen men jag vet inte riktigt varför. Mm. Eh, ja, hur som så, så sa de att jag fick lov att rasta hunden runt hörnet med någon av dem i mitt sällskap. Vilket var tur för hunden skulle såklart. En liten stund senare så var jag tillbaka vid porten och blev uppmanad att sitta ner och vänta helt enkelt på en bänk i entrén. I det läget så hade jag också, under tiden jag var i lägenheten innan jag gick ner för rösta hunden, så hade jag varit i kontakt med en advokat. Jaha. Så att en advokat i fråga förklarade för mig att jag var tvungen att ringa upp åklagaren eller ta reda på via åklagarmyndigheten vem åklagaren i ärendet är och prata med henne för att framföra till henne vilken försvarsadvokat jag önskar för min man eller vill rekommendera min man att, att använda sig av. Eh, så att jag satt på en bänk och försökte få tag på åklagaren. Satt där en stund och fick sedan höra av polisen att jag skulle med till station. Du är gripen. Det sa han inte. Inte så? Nej. Nej. Utan han sa väldigt enkelt, du kommer börja, förlåt, han sa väldigt enkelt, du kommer behöva följa med oss till station. Vi inväntar just nu en annan patrull som kommer för att plocka upp dig. Jag tänkte i det läget att de vill, hålla, de vill ta med mig till, till station för att hålla ett ordentligt förhör, ja. tänkte jag. Innan hade de ställt lite enkla frågor, mm. jag vet inte, kanske ett 15-20-tal frågor mm. som rörde när vi hade senast haft kontakt och, och sådär. Så att jag tänkte att de kanske vill hålla ett lite hårdare förhör med mig av någon anledning. Mer än så har jag inte tänka. Så att jag bad dem att få upp till lägenheten för att hämta några tillhörigheter om jag nu skulle behöva följa med dem. Så att jag hade ett betalkort på mig och lite annat ifall jag skulle behöva ta mig hem senare. Ja. Så att en av poliserna fick följa med mig upp till lägenheten så att jag kunde plocka upp några grejer. Och därefter tog han mina nycklar, låste lägenheten och när vi stod i hissen så kollade han på mig och sa Har du förresten förstått att du är gripen? Förstår du? Och där tappade jag hakan rätt ner i marken. För att du uppförde dig som att du inte liksom fattade... Ja, absolut ja. inte. Alltså jag hade ingen aning. Jag hade inte den blekaste och jag kunde inte tänka i de banorna. För mig så existerade inte den tanken. Nej. Vad skulle jag vara gripen för? Sa han det då? Nej. Frågade du? Jag vet faktiskt inte. Jag minns inte. Jag, har fakt- jag tror att jag har lite minnesluckor ifrån just den stunden. Mm. Um, jag vet faktiskt inte om jag frågade för vad. Det kan hända att jag frågade rimligen. Frågade jag och inte fick svar. Eh, däremot så fick jag höra att åklagaren, ha, åklagaren har beslutat att du ska gripas på grund av att vi har hittat något i ert källarförråd. Okay. Varav jag frågade vad är det som, vad är det som har eh, påträffats. Och fick höra att det kan vi inte gå in på. Nej. 
Så jag visste inte för vad. Men eftersom min kille hade blivit gripen för narkotika och jag hade sett det, det så hann jag ändå tänka, säg inte att det är narkotika. Okej, okay, ja. Och då var du väntat på första förhöret. In. Så i den, ja, i den stunden frågade jag vilken station jag skulle till och fick höra att det var Västberga. Och där och då han jag skickat sms till samma advokat som hade pratat med innan och sagt att det kan hända att jag behöver dig. Jag blir förd till Västberga station. Gripen som misstänkt. Och sen slets telefonen ur min hand. Precis som i en film. Det var precis som i en ja, film. Det kan man se. Wow. Ja. Anledningen till att jag reagerar sådär för den här känslan av ett frihetsberövande är ju väldigt... Alltså det är en väldigt, väldigt stor, det är ett stort ingrepp i en persons eh, frihet. Ja, alltså. verkligen. Rent så, så att jag, jag kan bara tänka mig hur du kände då. Och så in då, Västberga. Sterilt. Sterila väggar. Sterilt för mig betyder ju också att det är rent och det kan jag säga att det var det inte. Så nej, att, nej, nej, men alltså, jag, jag, <laughs> men ja, på ett men, sätt sterilt och ja, på ett sätt inte. Ja, men minimalt, minimalistiskt. Ja, verkligen, verkligen. Så kan man det säga kan man verkligen det. säga. Eh, ja, och jag kan ju säga att jag satt ju inte där med ett på läpparna och jag var inte så lugn och sansad som jag är nu men Nej. detta var ju tre år sedan Var du, var du upprörd liksom? Jag, jag grät och jag hade panikångest Jag vet att jag satt i, i baksätet på polisbilen tillsammans med den nya patrullen som var två nya eh, civilpoliser då som hade tillträtt eh, Då satt jag där och liksom kippade efter andan och hade panikångest och frågade dem om man kan få lugnande på station liksom så att där och då kände jag att paniken var på väg att eskalera. Mm. Eh, väl framme på station så... Ja, long story short så fick jag byta om till en arrest-outfit. Lämna ifrån mig alla mina tillhörigheter. Byta om till deras eh, myskläder. Om man säger så. Ganska omysiga. Mm. Men eh, så var det. Och eh, sedan blev jag placerad i en cell. Wow. Första gången. Ja. Och enda gången förhoppningsvis som du hamnar i ja, en cell. Ja, om jag inte missminner mig så var det dessutom cell nummer 13. Så att jag kände att det, det började inte bra. Det var ingen flax här. Nej. Berätta om känslan när du kommer in i en cell. Absolut. Jag, jag tror att jag var på ett sätt helt, helt lost. Och kunde liksom inte greppa att det var på riktigt. Utan allt kändes som en lång, överjävlig mardröm helt enkelt. Mm. Det kändes som att jag ja, men kanske hade sugits in i en film. Det kändes som att mitt liv hade förvandlats till någon annans. Och det här var absolut ingenting som jag hade kunnat föreställa mig eller förutspå. Mm. Eh, cellen var mörk, den var kall, den var minimalistisk, som du sa. Fruktansvärt liten, klaustrofobisk. En säng. Ja, vad ska man säga? Det är som en brits sammansvetsad med väggen. En tunn madrass, tunn gummimadrass, ett skrivbord, en liten pall och eh, betongväggar, betonggolv, betongtak och ett litet, litet hopplöst fönster där du i princip bara ser en mur och lite, lite av himmel, himmel. Och hur många timmar hann du vara för dig själv innan man tog dig till ett första förhör? Jag har faktiskt ingen aning. Jag har nog ingen tidsuppfattning. Under den stunden. Utan jag låg på en säng eller brits eller tunn madrass och grät floder. Skakade och var helt chockad och förstod inte hur det här kunde vara min verklighet. Men kan vi säga att det var samma dygn? Det kan vi säga, ja. absolut. Men jag har på riktigt ingen aning om det var en, en halvtimme eller om det var två timmar. Okej, okay, ja. Men någon hämtade mig rimligen 
Kanske efter en 45 minuter, om jag gissar. Mm. Eh, och tog mig då till ett förhörsrum, men då inte för förhör, utan enbart för att informera mig om vad jag var misstänkt för. Mm. Vilket då var narkotikainnehav. Tror det var grovt narkotikainnehav i den stunden redan. Sa man vad det var för drog? Nej, det var ingenting jag fick höra. Inte vid något av de här tillfällena. Inte alls? Nej. Det, var, det var typ irrelevant eller kändes det som att det var någon hemlighet? Mm, troligtvis att det kanske var en hemlighet i så fall. Mm. Um, för, för det kan ju också vara, de vill ju inte vara ledande i nej. sitt sätt att bemöta dig. Och, och då kan det vara att det mer ska bli mm-hmm. att du själv ska få lägga en sån grej. Ja, om de, om jag, de äh, jag vet ju inte alls utan, utan att äh, vara en, en spoiler och liksom säga för mycket om vad som framgår senare i boken. Ja, ja, men, ja. ja precis. Ja, nej, men så, så kan jag säga att i, i det läget, vad jag inte visste där och då, men mm. vad jag har fått reda på senare var att det de hade påträffat det var ju narkotikaemballage. Så mm. det var ju förpackningar med narkotika. Mm. Eh, så att jag vet ju inte om polisen i det läget kunde gissa sig till vad det var för typ av narkotika i de här förpackningarna eller inte. Mm. Eh, så det kan ju ha varit anledningen till att de inte sa någonting annat. Eh, sen så har jag också förstått det som att det är ingenting de behöver informera om förrän i ett senare skede. Åklagaren kunde tydligen hålla inne på den informationen till ett mycket senare skede. Ja, eller till faktiskt rättegången. Exakt, ja. Eh, så att i det läget hade jag verkligen ingen aning om... Eh, om vad det var. Utan jag fick höra att jag var misstänkt för grovt narkotikainnehav. Och man frågar ju såklart om du vill ha en försvarare på plats. Alltså, jag vet faktiskt inte om de frågade det. Men jag vet att de informerade såklart om rättigheterna. Och mm. rättigheterna är ju då givetvis att man har rätt till en försvarare. Mm. Och till en tolk. Eh, samt att inte yttra sig om misstanken i fråga. Eh, jag vet att jag själv uttryckte det läget. Att jag visste vilken advokat jag ville skulle företräda mig. Och det var då den advokaten jag lyckligtvis hade varit i kontakt med tidigare. Mm. Då i syfte att... Han kunde representera min man. Mm, ja. Men jag var ganska snabb på att roffa åt mig honom. Mm. Lyckligtvis hade min kille begärt en annan advokat så att det löste sig bra. Nej, men alltså, och sen, först, alltså, så att många tänker så här, för de som aldrig har varit med i en sån här situation så tänker man ju, antar jag, eller jag är nästan säker på att folk tänker så här, men det fanns en good cop eller bad cop. Så här, två olika poliser som, som så här, men fram med ordet och den andra är snäll och den ena är, är så här själv och så där. Hur var, hur var det för dig att vara i den här miljön? Det här är ju totalt nytt för dig. Ja, absolut. Och i det läget så hade jag inget förhör. Utan eh, mitt första förhör, det var ju inte så misstänkt. Utan det var bara som anhörig. Eh, I den här andra situationen när jag då befinner mig på Västberga polisstation i arresten. Då får jag höra brottsmisstankarna. Vilket då var grovt narkotikainnehav. Och även eh, narkotika... Jag vet inte exakt hur de uttrycker det, men... ja narkotika innehav eller någonting eget mm. bruk, men mm. att jag skulle ha brukat narkotika. Eh, givetvis så förnekade jag båda brotten eh, och uttryckte att jag faktiskt aldrig har rört narkotika, aldrig testat narkotika av något slag någonsin i mitt liv. Mm. Eh, så att det var det enda som skedde i den stunden och jag uttryckte där och då att jag inte heller ville svara på några mer frågor utan min advokat närvarande. Mm. Eh, så att något annat förhör skedde inte den dagen. Utan efter det här fick jag lämna ett urinprov och därefter fick jag gå vidare in i ett annat rum där jag möttes av två andra poliser, en man och en kvinna. Okej, okay, så att nu byter man ut. Ja. Nu blir det på riktigt. Ja, förmodligen. Och då kom jag in i, i ett annat rum där de tog mina mugshots. Jag vet faktiskt inte ens vad man säger på svenska. Nej, men det blev liksom det daktningen, daktningsfoto. Man ja. gjorde en daktning och fingeravtryck Exakt. och allt det där. Och jag stod ju bara 
helt förstörd och grät floder under den här stunden. Mm. Men de tog mina mugshots. Jag gissar att de inte ens ser ut som jag med tanke på hur mycket jag grät. Men det kan ju de svara på. Mm. Och sedan så tog de då mina fingeravtryck och handavtryck. Och jag såg att ja, jag slängde ett öga på skärmen och såg att de skapade en misstankeprofil. Och jag förstod att nu, nu mm. existerar Johanna Sjöberg i misstankeregistret plötsligt. Mm. Och det var ju ingenting jag någonsin hade kunnat tänka mm. mig heller. Nej. Ja, och såg också att de uttryckte att jag hade en, en klen kroppsbyggnad. Då kände jag att det var lite otrevligt också när jag ändå försöker träna och sådär. Men... <laughs> Ja, klen eller så de eh, snackbyggnad? Nej, klen. Klen kroppsbyggnad. Jag vet inte om det var specifikt för mig. Det var... mm. Ja. ja. Eh, och då grovt narkotikabrott blir misstankegraden och så du får sitta ett förhör nämligen. Vad är det för frågor? Jag får inget förhör där då. Du får inget förhör där då? Nej. Så det här är liksom proceduren, det här är som en inskrivningsprocedur. Exakt, det här är inskrivningsprocessen. Eh... Där du blir daktad och allt ja. det där. Så tillbaka till cellen? Nej, inte tillbaka till cellen. Inte det. Nej. Efter att de tog mina avtryck och mina bilder så fick jag då ett papper i min hand. Där jag fick reda på, klart och tydligt på, fra- på papper framför mig, se att jag var misstänkt för grovt narkotikainnehav. Och att eh, detta innebär en potentiell straff på följd om minimum två års fängelse. Så där brast det för mig. Där mm. fick jag typ panikångestattack nummer tre eller fem. Och eh, satte mig ner på golvet och grät och hyperventilerade. Och kunde inte sluta gråta. Och kände att nu blev allting plötsligt ännu verkligare. Mm. Och med tanke på mitt mående i den stunden så sa polis att jag inte behövde gå tillbaka till min cell utan att jag kunde få lov att sitta kvar vid inskrivningen som de kallar det eftersom som jag kort därefter skulle flyttas vidare till Jönköping på åklagarsbegäran. väldigt snabba. Alltså det var inte sova över två, tre dygn utan nu skulle direkt till Jönköping. Ja, fast det var Jönköpings arrest då. Mm. Så att, ja, jag fick inte bli särskilt långvarig på Västberga polisstation utan en stund senare så eskorterades jag då eller transporterades jag från Västberga i Stockholm till Jönköpings polisarrest. Och eh, när jag väl kom dit så var jag helt emotionellt utmattad. Inga tankar på, wow, den här straffskalan som du fick på två år? Jo, alltså jag hade ju redan gått igenom den paniken i mitt huvud och de tankarna cirkulerade ju konstant. Men jag hade ju i princip gråtit och hyperventilerat förmodligen i nästan till ett halvt dygn eller mm. kanske de senaste åtta timmarna åtminstone. Mm. Eh, så att när jag väl var framme där och blev ja, inlåst i nästa cell då tänkte jag nog bara att nu får jag försöka sova mig igenom natten. Mm. Och eh, min tanke var att förhoppningsvis så släpper de mig imorgon. De håller säkert ett förhör med mig imorgon och sen släpper de mig. Och jag visste också att man kan hållas i arrest i tre dygn. Tre dagar, ja, så att jag tänkte att i värsta fall så håller de mig i tre dygn. Men med största sannolikhet släpper de eller mig imorgon. Jag tänkte mm. att de kanske vill skrämma mig lite eller visa mig att det är en allvarlig situation. Eh, men dagen därpå så, så hölls ett litet förhör med mig. Och vad säger de på det första förhöret? Helt ärligt så minns inte jag jättemycket från det förhöret. Förmodligen att du är misstänkt för att du har och, och, och frågor kring din man. och vad, du, vad vet du om det sista dygnet när ni såg så, och lite så? Det stämmer mycket bra. Jag vet att det var en del upprepanden. Mm. Och det var inte så mycket frågor riktade mot mig utan det var snarare bara om själva situationen. Och ja, om min man 
om jag visste något om att han hade varit borta eller varför han hade varit borta. Um, och sådär. Um, och i det läget hade jag givetvis en advokat närvarande då per telefon för att han inte hann ta sig till Stockholm. Mm. Eller förlåt, Jönköping. till Jönköping ifrån Stockholm. Mm. Exakt. Uh, så att, jag vet inte riktigt om det var någon good cup, bad cup vibe. Det jag minns ifrån de här poliserna det var att det var en man och en kvinna. Och uh, Kvinnan drog någon kommentar, poliskvinnan drog någon kommentar till mig och refererade till mig som bus. Hur menar du då? Jag minns inte exakt vad det var hon sa, men hon sa någonting i stil med men, ni, sånt där bus. Ja, okay. Varav jag kollade på henne och sa, nu förstår inte jag vad du menar. Och du sa, ja men bus, ungefär som ni kallar oss snutar. Du sa, jag vet inte vilka vi och ni är. Jag har aldrig refererat till er som snutar utan jag brukar kalla er polis. Mm. Och jag skulle inte heller referera till mig själv som bus. Hur reagerar hon på det? Jag tror att hon skrattade lite. Hon tyckte att hon var lite rolig. Mm. Och i min mening så var det extremt fördomsfullt. Och eh, ja, inte korrekt mm. i min mening. Det är det jag minns. Och jag tror att det är det som har satt, satt sig på näthinnan helt enkelt. Känslan av att vara utmålad mm. och miss, misstänkt. Absolut. Jag kände i, det, I det läget så kände jag att du har redan bestämt dig för att jag är en av dem. Du har mm. bestämt dig för att jag, jag är bus. Jag är kriminell. Nu för att jag är misstänkt. Och i själva verket så visste ju jag att jag var oskyldigt misstänkt. Mm. Och i min mening så var det ett, ett väldigt felaktigt... Eh, bemötande ifrån hennes sida. Men på tal om att du känner då att du var oskyldig, har du några annan tanke på, på din make då, eller din kille då som sitter häktad i närheten va? Ja, i det läget så var ingen av oss häktade ännu utan Nej, vi anhållna. var ja, anhållna och båda satt i, i arresten. Och eftersom... Jag är så lätt för att säga arrest och häktad. Ja, men det är det... samma sak. Ja, men jag men jag men till. Och det ligger i samma byggnad dessutom, ja. åtminstone där. Så att, det är inte så konstigt. Um, jag visste ju att min man hade blivit gripen i Jönköping. Så att när jag fick höra att åklagaren ville ha mig i Jönköping så gissade jag ju att min man också var, var kvar i Jönköping helt enkelt. Mm. Och att han då rimligen satt kvar eller satt i samma arrest. Mm. Jag tänkte att Jönköping är nog en ganska liten stad och det kanske bara finns en polisstation här. Ja, och arresten är otroligt liten. Ja, säkerligen. fullkomligt rätt. Så, så så var det med det. Jag tror att i det läget så hade jag inte riktigt jag hade inte så mycket tid till att tänka på Nej. honom. Utan, Allt gick så snabbt här. Ja, och jag var tvungen att tänka på mig själv. I det, inte i en självisk aspekt, men det var ju trots allt han som hade försatt oss i den situationen. Mm. Och i det läget när jag höll, hölls i arresten så kände jag ju bara att jag måste ut härifrån. Jag mm. har ingenting här att göra. Mm. De håller mig på felaktiga grunder. Det är vad jag tänker. Jag visste ju att han hade gripits med narkotika alltså, ut efter vad polisen berättade för mig. Mm. Så att med tanke på det så tänkte jag väl att ja, han har ju uppenbarligen varit i en situation där det har varit narkotika. Sen visste ju inte jag några detaljer kring det. Mm. Jag visste ju också att jag inte hade varit i en situation där det var narkotika. Nej, så jag hade ju ändå förståelse för att han var gripen i den stunden. Mm. Även om jag inte visste någonting mer om detaljerna. Mm. Vad säger din advokat i hela den här härvan då? Vad säger han att du ska säga? För ni har ju, det blir ju liksom som en symbios. Han är mm. på, på distans, och, mm. eller symbios. Men det, det, det blir ju ett... Medspel, samspel, förlåt. Ja, eh, min advokat frågade mig i tidigt skede om jag, eh, ja, om jag visste någonting om situationen eller om det fanns någonting som jag trodde kunde koppla mig till brottsmisstanken, vilket jag sa att jag absolut inte kunde finnas och att jag inte visste någonting om situationen. Mm. Eh, 
Jag sa givetvis att jag var, att jag var oskyldig. Eh, att jag aldrig hade brukat narkotika. Att jag inte har tagit i narkotika och så vidare. Och därefter så, så sa min advokat att om allt det som du, som du säger, vilket jag förutsätter att det är. Mm. Nu vill jag inte citera dem exakt, för det kanske inte var exakt mm. de orden han använde. Så att man alla får en känsla av vad det var. Eh, han sa i alla fall att om det nu är som du säger, att det inte finns något som, som kan koppla dig till det här brottet. Så kommer ju polisen med största sannolikhet att släppa dig efter mm. tre dygn. De kommer hålla dig. De kommer försöka pressa dig lite grann och se om du vet någonting. Och de kommer säkerligen hålla dig lite även för att pressa din kille. För att mm. det ska kännas jobbigare för honom. För honom att du sitter. Ja. Men du blev häktad. Så det sjuka är att jag blev häktad. Ja. Ja. Eh, jag hade ju förväntat mig att jag skulle bli släppt efter de här tre dygnen. Om inte tidigare. Mm. Men dag tre i arresten så fick jag plötsligt höra att jag skulle transporteras till tingsrätten för en officiell häktning. Och sedan vidare till häktet Jönköping. Och där brast ju liksom allting för mig ytterligare. För det är ju liksom det sista strået av ja. frihet som bara försvinner. Ja, men det var, det var helt ofattbart. Rättssal, nämndeman, domare, mm. häktesvatter. Mm. Jag antar att det inte var några poliser på plats. Nej. För det brukar det inte vara. Inte så vitt jag kan minnas i alla fall. Det var det inte. Ja. Vad hände där? Återigen, under den här stunden så har jag i princip... Ja, förmodligen en blackout. Jag har nästan till inget minne. Jag minns det som att det var en extremt snabb process. Jag minns att jag, jag grät från den stunden att jag satt. Jag hade förmodligen gråtit i princip konstant under de senaste 72 timmarna. Ja. Eh, men jag grät från att jag blev transporterad från arresten vidare till tingsrätten. Jag satt där gråtandes med, som jag minns det, tre stycken transportvakter som satt in till mig. Och jag var fullkomligt hjärtekrossad. Gick man in utförligt? Nej, som jag minns det så, så var åklagaren och min advokat båda närvarande på videolänk. Mm. Och fanns då med på storskärmar. Och eh, domaren eller ordföranden i fråga uttryckte att jag skulle häktas. Jag minns inte mycket mer än att hon uttryckte att jag skulle häktas. Mm. För grovt narkotikainnehav. Av anledning att narkotika hade påträffats i vårt källarförråd. Och... Eh, att en häckning sker i perioder om, om 14 dagar och att ett nytt beslut måste tas efter två veckor. Ja, och det är allt som jag minns det. Och det är även vad jag har skrivit i min bok. att mm. det, det var fem minuter. Ja. Så som det känns för mig åtminstone. Och, och en häckningsförhandling tar inte mycket längre tid. Faktiskt. Nej. Det måste vara ett mer omfattande fall med flera personer. Då skulle det ändå inte ta så mycket mm. längre tid. Så tillbaks till, till cellen. Och där blir ju, blir ju den inre kaotiska mörk, mörka resan med dig själv. Mm. Eh, Ja, så att efter det här så blev jag ju förd till häktet i samma byggnad. Så häktet Jönköping. Vilket var egentligen inte så stor skillnad. Nej, det var ju lite av en uppgradering i alla fall. Eh, I och med att eh, det var lite ljusare väggar. Det var mm. gul färg på väggarna istället för betong. TV. Det var en tv och det gjorde stor skillnad. Jag hade mm. suttit tre dygn i total tystnad. Ensam med mina tankar och ångesten som sällskap. Och det är ingenting jag vill rekommendera någon och inte heller mm. önskar jag det för någon. Ehm... Så att, att bara få ha sällskap ifrån tvn och höra ljudet och liksom röster, det kändes ju faktiskt otroligt bra. Mm. Även om det kändes fruktansvärt att vara inlåst i, i en cell på sju kvadratmeter. Jag hade ingen kontakt med omvärlden till en början. Jag fick höra att jag satt häktad med restriktioner på grund av att brottet då var så pass allvarligt. Och för att eh, jag riskerade, om jag skulle dummas så riskerade jag då ett fängelsestraff om minst två år. Och jag mm. tror att om man, om man sitter för något som har en risk om minst ett års fängelse så har en åklagare rätt att hålla en med restriktioner. 
Så det valde hon ju att göra i mitt fall. För. Ja, det, är många, ja. det finns mm. ju många andra aspekter om det är liksom residivfara, mm. risk för eh, kollisionsfara, det är om ni är flera inblandade eller återfall. I ditt fall är det ingen återfallsfara eh, med tanke på att du är, det var första gången och sådär. Uh, mm. Intressant. Mm. Hur, hur många förhör hade du innan? För du satt ju ändå häktad väldigt, väldigt länge. Jag hade då som misstänkt ett kort förhör dag två i arresten. Och senare hade jag ett längre förhör i häktet. Och jag tror att det var ett tredje förhör i häktet. Så sammanlagt hade du tre förhör innan, innan förhandlingen? För min del så ledde det aldrig till någon förhandling. Det ledde, förlåt. Okay. Men jag satt häktad i, släppte, ja, i tre och en halv månad. Och under den tiden som jag satt så, ja, det var tre förhör. Och, uh, mm. Så, så, att, så att, att ha dig där antar jag var dels det enda man kunde luta sig på det var det de hittade i bostaden där du bodde. Det är det som band dig som gjorde att man kunde häkta dig. Och sen då som en form av utpressning på psykisk utpressning på både dig då, men framförallt på din kille som ska känna att min tjej sitter häktad. Och sen så ledde det inte, alltså åtalet ledde inte vidare. Vad var anledningen? Ja, jag skulle uttrycka det som du. Um, ja, jag antog, jag antog ja, nej, men Absolut. Ut efter min uppfattning så skulle jag absolut säga att uh, syftet var psyk- absolut psykisk utpressning. Uh, det här var ju inget annat än tortyr i min mening. Mm. Um, enda anledningen till att åklagaren valde att hålla mig var ju då av anledning att det påträffades narkotika i vårt gemensamma källarförråd till lägenheten. Vilket de har full rätt till, för det, för det gör det i bindande. Mm-hmm. Eh, och det var mitt namn som stod på kontraktet så att jag var ju absolut bosatt i lägenheten. Återigen så hade jag ingen nyckel till källarförrådet och det var tydligt från början. Men jag förmodar att åklagaren ville hålla mig fram tills att de hade fått sina analyssvar ifrån NFC för att då utesluta. Och det var den enda grunden till att de höll mig under tre och en halv månad. Aldrig framkom det någonting annat som kunde stärka deras misstanke mot mig. Eh, men hon påstod också att det inte heller framkom något som kunde minska misstanken emot mig. Okej, okay, så det var sannolika skäl? Exakt, sannolika skäl. Eh, enligt dem. Mm. Enligt mig så kändes det inte så sannolikt och inte enligt mina advokater heller så att säga. Eh, men det var det hon hävdade. Och eh, jag fick höra gång på gång på gång att jag satt i väntan på att de här analysvaren skulle komma. Och det var sommar. Mm. Jag satt hela sommaren 2019. Ja. Jag kan säga att under den tiden som jag satt så tog åklagaren en vecka semester åtminstone och sen så var det utredare nummer ett tur att ta semester och sen var det utredare nummer två nummer tvås tur att ta semester. Så att säkerligen hade ju säkert en del av personalen på NFC också semester vilket säkert också Förmodligen gör att också. analysvaren dröjer ytterligare. Vilket kanske inte heller känns helt okej. Okay, mm, fast det är logiskt. Nu fattar jag. För mig var det så wow. Men du, du torskar ju ja, det borde väl ändå kunna, Man skulle väl kunna ha sommarvikarier där ja. som man har överallt annars. Så eller se till så att det alltid finns personal för att mm. sköta allt som behövs skötas, tänker jag. Och hela rättsprocessen, maskineriet går för fullt. Även fast du sitter där mm-hmm. så har vi ju en annan person då som, som det rullar för på ett annat sätt. Han måste ju ha haft flera förhör, din man. Jag tror och, faktiskt inte att han hade det. för honom. Um, jag tror att under de här tre och en halv månaderna som jag satt häktad, då satt ju givetvis min man också häktad och han satt häktad längre än så. Men under de tre och en halv månaderna 
så tror jag att det hölls två förhör med min kille. Mm. Eh, och min kille uttryckte att han inte ville tala utan han valde att vara tyst. Men han uttryckte redan från början att min flickvän har ingenting med det här att göra. Men erkände Släpp han? Henne. Hade han erkänt på något sätt? Nej, han, han valde att vara tyst och... Eh, Ville, ja, han ville väl sitta, sitta av tiden i häktet och eventuellt vänta med att uttrycka sig till en rättegång om det skulle leda till åtal för hans del. Ändå rätt rutinerat. Det kan man kanske kalla det. Han hade också en bra advokat. Det. Ja, det skulle jag kalla det. Och ja. en bra advokat på köpet. Och det är väl... Ja. Tanken om att få kontakt med honom då och sådär. Mm. Brev, ingenting. Allt var nollställt. Till en början så var det ju absolut ingenting. Till en, ja, första dagarna i arresten så kan jag säga att vi hörde varandra faktiskt. Mm. Det blev lite av en filmisk scen. Och är man nyfiken på det så kan man ju läsa min bok. Ja. Men, ja, vi hör... ska ju inte spoila för mycket. Nej, jag, förstår det. jag förstår det. Vi hörde ju varandras röster i arresten dag två i alla fall. Så jag fick ju bekräftat för mig att han var där. Mm. Och det kändes ju på något sätt betryggande för mig. För då tänkte jag att nu vet han att polisen håller mig. Mm. Och nu kan han uttrycka att jag inte har någonting med saken att göra. Att mm. jag har hamnat här helt oskyldigt. Hur som helst. Därefter så... Så visste jag ju att han befann sig i Jönköping. Men jag fick ju inte ha kontakt med någon överhuvudtaget. Mm. Jag tror att det var efter ungefär en månad eller en och en halv månad så började det, började det dimpa in brev för min del. Så att åklagaren började släppa in brev till mig. Släppa på restriktioner och läsa igenom era brev. Och... Exakt, så att alla brev gick givetvis via åklagaren. Jag hade skickat ut brev redan under min första vecka till typ min mamma, ett par nära vänner och min chef för att förklara att hej hej, jag sitter oskyldigt frihetsberövad. Mm efter ungefär en månad så började jag då få lite svar. Ryktet hade väl spridit sig och mina närstående hade ju pratat om vad jag hade tagit vägen. Mm. Och då började jag få brev från vänner och lite familj. Och jag tror att efter cirka en och en halv månad så fick jag då även ett brev från min man. Vilket var väldigt chockartat för min del. Och desto mer chockartat tror jag för mina advokater när de fick höra om saken. Och jag fick höra om mina försvarare att aldrig under deras karriär hade de hört om några andra misstänkta i samma fall som hade fått lov att brevväxla. No. Men det fick vi tydligen. Så det kom något brev från hans håll med eh, kortfattat så var det kärleksförklaringar, ursäkter och hans undran om, om mitt mående. På tal om ditt mående, sinnestillstånd. Mm. Fanns det någon ilska gentemot din, din kille att, du, alltså att han har satt dig i en sån här situation? Hade du någon tanke på huruvida han var skyldig eller inte? Det är kanske det första. Ja. Så, frågan. Jag skulle säga att för att svara på första frågan mm. så fanns det ingen direkt ilska. Jag Nej. blir väldigt, väldigt sällan arg. Jag är en väldigt lugn och sansad och rationell person. Jag var extremt ledsen, extremt mm. besviken, hjärtekrossad och oerhört ångestladdad. Men jag var inte, jag var inte arg. Jag var upprörd. Och jag var extremt besviken. Och ja, vissa kan tycka att det är värre än att ha en flickvän ja, som är arg. Besviken är, det är en jobbig grej. Det är en jobbig grej att ta sig ur det också. Men, ja, men verkligen. Nej, men så att sinnestillståndet var ju att jag var ofantligt ledsen och grät från morgon till kväll. Men jag var också fast beslutsam om att jag var tvungen att försöka hålla huvudet högt och mm. göra vad jag kunde för att inte tappa greppet. Jag förstår att det är en extremt psykisk och 
såklart även fysisk påfrestning att sitta inspärrad på 7 kvadratmeter. Så att jag var redan fast beslutsam från början om att jag måste göra vad jag kan för att försöka ta hand om mig själv under de här fullkomligt befängda förhållandena. Mm. Så att jag mådde jättedåligt. Jag var jätteledsen. Jag hade fruktansvärt tung ångest. Och jag hur, hur var dina dagar då? Vad gjorde du på dagarna? Mm. Förutom ja, sitta inne. Ja, exakt. Ja, men, skrev du? Ja, exakt. Redan min första dag i häktet så tilldelades jag papper och penna och började skriva. Och det är faktiskt redan där som tanken slog mig att skriva en bok. Mm. Så att jag började faktiskt skriva en bok redan första dagen. Okay, ja. Min tanke var då från början att om jag hålls en kortare tid. Jag tänkte att det kanske rimligen blir två veckor då, eftersom jag hade fått förklarat för mig att häktningsperioder sker i 14 dagars perioder. Då. Min tanke var att jag börjar skriva en bok. Kanske blir det en kort story som jag kan dela med mina vänner och min familj. Mm. För att det är ingen som kommer förstå vad som har hänt. Det är ingen som kommer kunna greppa vad det är jag har varit med om. Men är det så att åklagaren väljer att hålla min lite längre tid? Ja, då kanske det faktiskt blir en intressant bok för andra också. Men jag tänkte fortfarande inte att den skulle bli, att den skulle bli så lång. Jag tänkte Nej. fortfarande inte att det skulle bli en bok på den nivån. Men ju längre tid som gick, desto mer trodde jag ju på att det faktiskt kunde bli en seriös bok. Så att vad jag gjorde under dagarna, det var... Jag gick ut på en promenad varje dag som man får lov. Man tillåts ju en timmas frisk luft varje dag. Mm. Så det, det körde jag på. Oavsett väder. Jag fick också höra att man hade rätt att, att träna i gymmet Samt varannan sittning. dag. Det hade jag inte för så långt senare. Eftersom, ja. Så du fick en samsittning eller Jag fick samsittning. Eh, Sista två, tre veckorna. Ja, eh, jag tror att det var mellan vecka sju och vecka tio. Mm. Och det fick jag höra var eftersom kvinnor är minoritet på häkten. Så var det svårt att lösa samsittning för min del för att man tillåter inte män och kvinnor att Nej. sitta tillsammans. Eh, så att för min del så, så var det väl oturligt då att det inte satt någon annan kvinna förrän i min vecka sju. Då kom det in en annan kvinna och efter att hon hade godkänts så tillät jag umgås med henne i tre veckor. Bra sällskap. Absolut. Ni blev bästa vänner nästan. Ja, vi blev faktiskt väldigt bra vänner där. Så ja. att, eh, vi, vi var väldigt olika men vi hade väldigt lik humor. Ja. Eh, vi var väldigt vassa på att läsa korsord tillsammans. På tal om det, ja. jag, alltså, det är så sjukt att du säger det. För jag tänkte säga korsord när mm. du sa att du skrev en... Mm-hmm. Ja. Mm. Det är ju också ett bra sällskap. Ja, absolut. Men jag tror att mitt bästa sällskap det var väl ljudet av tvn och sen var det papper och penna. Mm. Jag skrev jättemycket brev och jag skrev på min bok. Eh, och... Jag gick till gymmet varje, varje dag. Mm. Hennes sällskap, min samsittare, det gjorde ju också stor skillnad. Det var... Tiden måste mm. väl ha förändrats efter de sju veckorna? Att allt... Ja, alltså jag kan säga att eh, alla dagar gick ju ofantligt långsamt. Det gjorde det ju. Men det var ju bara att försöka byta ihop och, och ta sig igenom det. Och man kan inte tänka längre än för dagen. Mm. Man får ta sig igenom en dag och försöka hålla sig sysselsatt så gott som det går. Jag vet inte riktigt när det förändrades för mig. Men jag tror att efter ungefär två veckor så dippade det för mig. Jag blev desto mer ledsen, desto mer frustrerad och arg. Men på systemet, och mot, liksom min ilska var riktad där och då mot systemet och åklagaren. För att även om det var på grund av min man som jag hamnade i den situationen så visste jag att det var inte hans aktiva beslut att hålla mig där. Jag visste ju att han aldrig skulle vilja se mig fara illa. Um, så att efter 20 dagar ungefär, förlåt, efter 14 dagar ungefär så dippade det för mig, vet jag, det blev väldigt, väldigt mörkt. Någonstans efter kanske gissningsvis 40 dagar så tror jag att jag hade börjat acceptera situationen lite mer. Och f- försökte väl finna mig det på något sätt. Aldrig någon tanke på att ge upp 
Och när jag säger ge upp så, så finns det inget specifikt ge upp. Nej. Utan att man bara blir helt uppgiven och bara typ nästan ger sig och inte vet vad man ska ta vägen. Det fanns ju ingenting. Alltså... Nej, alltså det finns ju ingenting att göra. Jag Nej. menar, jag förstår att folk kan ge upp. Men vad är, då är frågan, vad är ge upp? Är det att ligga kvar i sängen och, och bara titta på tv? Vägra äta? Vägra duscha? Det är inte min stil. Jag skulle Nej. inte må bättre av det. Fast många skulle ju göra det. Säkerligen, men jag visste... Apatiska. Ja, men det skulle liksom inte hjälpa mig. Nej. Jag försökte ju göra allt jag kunde för att hjälpa mig själv. Men det här med att spela korten rätt, mm-hmm. det, var ju inte, det låg ju inte i din makt just nu. Utan Nej. det här handlade ju om något helt annat. Ja. Som till exempel åklagaren ja. som väljer att, att släppa dig fri mm. efter... 99 dagar. Och det är många dagar. Mm. Väldigt många. För, 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 en, för, en, för en normal kriminell person som har en kriminell livstid ja. så är 90 dagar mycket att sitta häktad. Ja, jag har förstått och, det. Och, ja, det, ja. Det, är, det är en lång tid. Så för en person som aldrig liksom har ja. ens haft med det att göra mm. måste det ha varit ofantligt lång tid. Berätta Absolut. den dagen. när de... Ja, alltså för min del så kändes det ju återigen allting. Alltså varje dag kändes ju surreal- surrealistisk. Ja, men ja. jag menar för varje dag som gick desto mer van var jag ju vid mm. situationen. Mm. Eh, efter 99 dagar, jag hade ju gissat att jag skulle varit ute för länge sedan. Precis. Men ju längre tid som gick, desto längre... Desto längre in i processen var jag och fick ändå förstått och förklarat för mig att jag inte skulle bli släppt förrän de här analysvaren kom. Mm. Så i det skedet så hade jag ju accepterat det. Så på den 99 dagen då trodde jag faktiskt att jag fortfarande skulle sitta häktad några veckor till. För att jag hade fått höra att analysvaren skulle ta ungefär sex veckor till. Men vad var det med analysvaren som skulle frikänna dig? Alltså, vad... De ville väl invänta analysvar av fingeravtryck och DNA på, det här, mm. på de här narkotikaemballagen som hade mm. hittats. Och då se om det fanns några fingeravtryck som kanske skulle tillhöra mig. Ja. Ehm, Bara och, så att du förtydligade. Ja, självklart. Ehm, och ehm, jag tog ju en omhäktningsförhandling var fjortonde dag. Och det är kanske inte så vanligt att man gör det har jag fått förklarat för Nej, mig i alla fall. det är inte vanligt att man gör det. Utan vanligtvis så, vanligtvis så kanske man tar och ehm, godkänner att man, fortsätt, att man får fortsätta sitta häktad så länge som behövs. Och att man då ger sitt medgivande i princip skriftligen eh, via sin advokat. Men jag sa till mina advokater att jag ville ta varenda förhandling. Jag ville sitta i den rättssalen var fjortonde dag och stå upp för mig själv. Mm. Jag ville ha det försvaret. Jag ville ha den stunden. Jag ville ta den tiden av åklagaren var fjortonde dag. Eh, och med tanke på att jag satt där var fjortonde dag så fick jag emellanåt höra någonting litet. Men det var aldrig några nyheter utan NFC hade ingenting nytt att komma med. Ja, och det fanns det ingenting liksom som hade förändrats. En liten, en liten morot hela tiden. Ja, men så, ja. Det var ju... Medvetenhet i din situ- av din situation. Precis. Och det var ju lite det jag, jag kände också att de där 14 dagarna, det var ju hela tiden mitt mål. Jag hade något att räkna ner till. Ja. Eh, du kan inte sitta där och tänka att jag kanske aldrig kommer ut. Det är klart att jag inte tänkte det. Liksom. Jag, jag satt som sagt oskyldigt och tänkte att förr eller senare ska jag ut härifrån. Men jag fick ju också höra av häktespersonal. Men att det här med att spela korten det, det, var ju inte, det låg ju inte i din makt Och det är ju också fullkomligt. Det är fint i min mening att det kan fungera så i Sverige. Till exempel, men tydligen gör det det. Äh, sen är det kanske lite ovanligt. Men, efter... Jag var ju då i, i rättssal var fjortonde dag och hade då fått höra av åklagaren att de här analysvaren skulle dröja troligtvis sex veckor till. Mm. Äh, så på den 89 dagen tror jag det var så blev jag flyttad till Växjö på grund av platsbrist i Jönköping. Så att jag hade gjort mig ganska hemmastad i Jönköpings häkte. Men fick då höra att jag skulle fraktas vidare som boskap till Växjö. Mm. Där jag inte hade familj, där jag inte hade vänner, där jag inte hade någon som kunde besöka mig egentligen. Mm. Och inte heller var mina advokater där. Mm. 
Eh, så att när jag kom till Växjö så tänkte jag att okej, okay, nu blir jag sittandes här de sista sex veckorna. Mm. Att döma efter vad åklagaren hade uttryckt. Eh, så att jag gick in med inställningen att nu får jag bara liksom fortsätta se det här som ett bootcamp. Så att jag var fortfarande lika, lika eh, vad ska man säga, envis med min träning. Mm. Jag var i gymmet varje dag, tränade hårt, jobbade på min bok och kände att ja, men nu räknar jag ner från sex, från sex veckor. Liksom. Mm. Eh, 99 dagen. Jag vet faktiskt inte varför det var just dag 99. Eh, men 99 dagen så kom plötsligt en kvinnlig vårdare eh, på häktet Växjö och knackade på min dörr. Och gjorde mig lite besviken och sa att det blir tyvärr inget gym nu tjejen. Och direkt satt jag där med tårar i ögonen och kände besvikelsen. Oh, ja. För att det var det enda jag hade att se fram emot dagligen. Det var ja, jag träningen. Får, jag fattar känslan. Ja. Jag förstår. Eh, alltså man blir säkert besviken bara liksom ett eh, fightingpass eller ett PT-pass ja, eller ett yogapass blir inställt i det normala livet. När du, och när du är inlåst det blir en helt annan pryl. Exakt. Eh, och det var ju det lilla, lilla liksom... Det var den lilla stundens normalitet på något sätt som jag hade där inne. Mm. Jag kunde gå till gymmet en timme. Eh, så att jag blev besviken direkt och tänkte nej fan, det här får inte hända liksom. Hon tar ifrån mitt gym idag. Mm. Men så tittade hon på mig med ett brett leende och så sa hon att du ska släppas. Du får gå hem. Mm. Och varför jag släpptes den 99 dagen det är faktiskt lite oklart för att analysvaren hade faktiskt inte ens kommit den 99 dagen. Eh, och jag blev inte heller frikänd eller avskriven misstanken just den dagen utan det blev jag flera veckor senare. Så varför man beslutade att göra så det vet jag inte riktigt utan vad jag fick höra från mina advokater om jag uppfattat det rätt så var det någon annan åklagare som hade fått caset på sitt skrivbord eller slängt ett öga på det på något sätt och sagt att nu räcker det, nu får ni släppa henne nu släpper vi henne, nu har vi hållit henne tillräckligt länge mm. och så släpptes jag på 99 dagen ja. och då släpptes jag ut i frihet fortfarande som misstänkt och ett par veckor senare, i början av september tror jag det var, så ja, blev jag avskriven misstanken. Exakt. Okej. Okay. Mm. Grattis. Ja, tack. Och välkommen ut, höll jag nästan på att säga. Men, ja, det, ja men det vi kan snart är... fira min tre, treårsdag. Här. Ja, men precis. Det har gått ett tag. Exakt. Eh, efterdyningarna. Frikänd. Skadestånd. Mm. Allt det där. Som egentligen är kanske oviktigt. Men jag tänker relationen till din man mm. idag. Mm. Hur, hur liksom... Nej, men under tiden som jag satt häktad så fick jag ju då några brev från min man. Vår mm. kommunikation var väldigt eh, minimal. Mm. Eh, jag blev rekommenderad att hålla, hålla det väldigt kort. Och inte gärna skriva några långa brev. För att undvika att åklagaren skulle kunna läsa in i något eller påstå något om det jag skrev. Mm. Eh, men min man skickade några brev till mig och... Eh, jag kände att hans känslor var tydliga. Mm. Han var väldigt eh, ångestfull. Han var väldigt ledsen. Och han var knäckt över vad han hade orsakat mig. Mm. Så under den tiden som jag satt häktad så fanns det absolut frågetecken som florerade inom mig. Och det fanns väldigt mycket funderingar och jag undrade varför. Det var väldigt mycket varför har detta hänt? Varför har han gjort så här? Vad har han gjort? Och mycket andra detaljer där kring. Men... Jag ville vara med honom och jag kände att vår kärlek är stark. Jag kände att vår kärlek är äkta. Vi älskar varandra. Mm. Och det var lite av mitt bränsle i det hela också. Vad många vänner och familj inte förstod i det läget. Det var att det hade inte spelat någon roll om jag hade valt att dumpa honom där och då. Det hade inte förändrat min situation. Nej, jag fattar. 
Min familj trodde kanske att om, om du klipper banden med honom nu så kommer du ut. Men det funkar inte så. Det är inte så de gör. Nej. Nej. Så det hade inte haft någon betydelse. Eh, så att eh, jag var ändå fast beslutsam vid att, att det skulle funka mellan oss förutsatt att han ångrar sig bad om ursäkt lär sig av sitt misstag och vill någonting bättre med, med framtiden och inte kommer liksom göra några dum, dumdristiga misstag igen. Eh, Sen var det också svårt och det var en präst som jag hade samtal med där inne till exempel som också sa det att även om du skulle välja att göra slut idag så skulle inte den informationen nå din man ändå. Nej. Så att det är också jag en lite knasig situation. Du sitter där och du kan inte få ur den här frustrationen. Mm. Du kan inte fråga de här frågorna som du, som du så väldigt gärna vill ha svar på. Men, men kan du se att må- människor runt omkring dig kan känna den formen av oro eller att de, att, att de skulle... Ja, men jag tänker då främst, främst på familjemedlemmar mm. att de gärna skulle se sig men lämnar hon inte det här och skiter Absolut. Hon, han har fått henne att hamna i en sån situation. Absolut. Och sådär. Jag tror nog att 99 eller 100 procent av mina närstående och säkerligen även folk som inte står med nära mm. tänkte säkert så. Och, och då blir det också hur tror du att folk då kring din bok mm. ser eh, varför du skriver en bok? Mm. Jag, skulle väl, jag skulle väl tro Mm. Att människor i största allmänhet eh, ser det som att han gjorde mig illa. Han försatte mig i en situation som inte var bra för mig. Mm. Eh, och av den anledningen så borde jag klippa banden. Mm. Han är ingen bra person. Skulle folk kunna tycka och tänka. Och folk känner inte honom. Han, precis. Folk känner inte honom. De har inte en fullständig inblick i vår relation. Även om jag faktiskt delar väldigt mycket i min bok. Eh, han, är en fin, han är en väldigt fin person. Och han behandlar mig väldigt väl. Och vi har en väldigt stark kärlek. Vi har ett väldigt starkt band till varandra. Så att jag kände att det fanns mycket att bygga på förutsatt att han, att han lär sig av det här misstaget. Mm. Det kommer alltid finnas folk med åsikter. Folk kommer alltid tycka och tänka. Men jag brukar inte lägga mig i andra människors relationer heller. Självklart så kan man gärna ge ett råd till någon om det är någon som far illa. Klart man ska finnas där som vän och stötta. Men i slutändan så handlar det om mitt liv, min relation, mina känslor, mitt hjärta, min man. Och min vardag. Mm. Och det beslutet, eller de besluten som rör det, det, det ligger hos mig. 100 procent. Er vardag, mm. framtid, mm. lite snabbt. Absolut. Han sitter i Tyskland. Han sitter i Tyskland han förflyttades för ett år sedan dit, ja, eller? stämmer bra. Så han, alltså han sitter i Tyskland och du åker ju dit på besök. Du, ju, mm. du har ju inga register. Inget register? Nej, nej hos polisen? Men, alltså, nej. Så, så du får ju liksom besök. Ja, men precis, absolut. Eh, ja. Nej, men ja. <laughs> för att vara lite så. Ja. Rolig. Så, så det är ju varannan helg eller liksom så ofta du kan? Ja, jag önskar att jag hade ekonomi till att flyga ja. varannan helg. Då hade jag jättegärna gjort det, men ja. det blir tyvärr lite för kostsamt. Ja, men ja, min man fick sex och ett halvt års fängelse och satt... Sitter han fyra... Ungefär fyra och ett halvt. Han satt i Sverige. Förlåt? Fyra och tre, typ. Ja. Fyra. Mm. För det var exakt så tror jag att han fick sex och åtta månader. Okej, okay, ja. Um, men han sitter ungefär fyra och ett halvt år eftersom han sitter två tredjedelar i Sverige vanligtvis mm. och han satt i Sverige fram tills augusti förra året blev flyttad till Tyskland och uh, jag har nu besökt honom ett par gånger sedan dess, absolut så ja. att, uh, vi, uh, vi träffades faktiskt senast nu i helgen ja. och nu har han äntligen börjat få permission så det är fantastiskt fint att vi äntligen kan få lite normalitet och umgås utanför anstaltsväggar så att säga ja. Grattis Ja, tackar så med den här boken då, hur, vad känner du att du vill förmedla? Är det mer själv, 
självrehabilitering eller liksom en självterapi? Är det en sån? Jag skulle säga att under tiden som jag satt häktad så hjälpte ju det mig helt klart att bearbeta saker och ting. Mm. Så att det gav ju mig både bränsle att ta mig framåt. Det hjälpte mig att bearbeta allting jag gick igenom så gott man kan bearbeta mm. det. Det är ju såklart, jag har säkerligen trauma for life. Mm. Um, men i den stunden så var det ju absolut själviskt i den bemärkelsen. Uh, jag såg det också som en potentiell revansch. Jag mm. tänkte att jag kommer ändå att få ta igen den tiden som de har tagit ifrån mig ja, på ett eller annat sätt. Um, det jag tänker också är att det är intressant. Jag kan tänka mig att det blir intressant för människor att läsa om livet i häktet. Mm. Ja, självklart så vet man ju att det är många som sitter häktade i Sverige. Sen vet jag inte hur många som skriver böcker om det. Mm. Och jag vet inte heller hur många perspektiv det finns från en ung kvinna mm. i Sverige. Som inte har blivit indragen i något sånt här. Nej. Nej, men precis. Så jag tror att det kan ge ett nytt perspektiv. Och eh, vi alla kan ta lärdom av saker och ting. Vi alla kan bredda våra perspektiv. Du kanske inte tror att du hamnar där. Men så gör du plötsligt ändå. Man vet liksom aldrig vad som väntar bakom nästa hörn. Det här kan drabba dig, det kan drabba närstående, det kan drabba din granne eller din kollega. Eh, och det kan kanske vara bra ibland att, eh, ja, men att känna att man har fötterna på jorden och förstå andra människors situationer. Mm. Och inte gärna tänka ni och dem. Utan snarare tänka att vi är alla människor, vi alla kan råka ut för saker och ting. Alla kan hamna i fel situation eller dras in i något olyckligt. Eller kanske vara på fel plats vid fel tillfälle. Jag tror att det finns mycket att ta lärdom ifrån utav varandra. Eh, sen självklart så finns det ju vissa aspekter där jag kanske känner att man kan ge en känga till systemet. Mm. Jag tror absolut att det finns saker som kan förbättras i en häktesmiljö. Mm. Jag tror att man kan förbättra vissa lagar när det kommer till hur länge man får hålla någon häktad och på vilka grunder. I min mening så skulle det absolut vara vettigt om det... Om det var lag på att det skulle finnas starkare bevisning för att mm. hålla någon häktad så länge. Mm. Jag skulle också säga att det inte är humant att hålla någon häktad på sju kvadratmeter med restriktioner under så lång tid. Det är inte bra för någon psyke. Nej. Jag menar, jag, leder, förlåt, jag lider än idag av ångest. Ja. Stundvis mardrömmar. Ja, Postdramatisk stress. Mm. Och jag kan ju inte vara den enda. Eh, så att, eh, det är delvis det. Och sen så... Ja, men sen skulle jag också säga att i min mening som jag sa innan så, så kan du inte alltid välja vad som händer dig. Men du kan välja vad du gör med det som händer dig. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka tänka att man ska göra det bästa av varje situation. Du måste göra det bästa av det du har. Mm. Och du måste försöka göra det du kan för att påverka det du faktiskt kan påverka. Och inte klaga för mycket på det som du inte kan göra någonting åt. Mm. Så att... Min bok och min story och min kämparglöd kan kanske ge någon annan lite bränsle i en tuff situation oavsett vad det må vara. Mm. Återigen, vi kan alla liksom hamna i en mörk situation på ett eller annat sätt. Och många väljer att ge upp. Många väljer att inte göra någonting eller kasta mm. in handduken. Men du, du hjälper inte dig själv. Mm. Och ingen annan kommer göra det åt dig utan det är upp till dig själv att ta ansvar för din egen situation, din egen lycka och ditt liv. Så vi måste göra det bästa av det vi har helt enkelt. Mm. Det är min tanke. Bra tanke. Och med det sagt så känner jag och vi och framförallt våra tittare att vi har fått med oss en hel del av din historia och vad du vill förmedla. Och för de som inte har läst den här boken så finns den ute. Absolut. Men jag vill i alla fall säga tack för att du kom. Tack snälla för att du fick komma. Jätte... Ja, men...
Vad sa du nu? Förlåt. Tack snälla för att jag fick komma. Ja, det gick så snabbt. <laughs> <laughs> Kanske inte alla som tackar för det. <laughs> nej, men, nej, men folk brukar känna så här, nej men det är lugnt. Att jag... <laughs> nej, men, och med det har jag sagt tack för att du kom. Tack. Det har varit en fantastisk resa. Och, och för mig personligen så, så blir det ju liksom... Jag ser det f- från ett annat perspektiv. Och hur systemet fungerar och så. Så att jag hoppas att alla andra gör det också. Tack så mycket för att du kom. Tack snälla. Tack och lycka till. Tack snälla. Tack. Samma. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.